0: Halli, hallo, Hallöchen zu Folge 60. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte Dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was Du für Dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was Du für Dich, für Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele tun kannst, um Dich gesund, zufrieden und wohl in Deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass Du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass Du wieder zuhörst. Herzlich Willkommen hier bei Natürlich bist du schön, der Podcast mein Name ist Alex Boll, ich bin deine Gastgeberin und ich habe es dir gerade schon gesagt, ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Wenn du noch nicht sehr lange hier im Podcast bist oder sogar das erste Mal hier bist, ein ganz, ganz herzliches Willkommen, auch wenn du schon alter Hase, alte Häsin bist, freue ich mich riesig, dass du hier zuhörst, dass du wieder hier bist oder dass du diesen Podcast neu entdeckst. Du findest hier viele, viele Folgen bereits. Ja, früher hieß der Podcast einfach lebensfroh und jetzt heißt er natürlich bist du schön. Und es geht um dein positives, dein schönes, dein gesundes Körpergefühl, dass du mit Bewegung, gesunder Ernährung, einem positiven Mindset und der Naturheilkunde unterstützen und bestärken kannst. Darum geht es hier bei. Natürlich bist du schön. Und dieses Thema, natürlich bist du schön, ja, manchmal stoße ich da auf ja ein paar Widerstände. So kann man das tatsächlich nennen. Dieses Thema, ich fühle mich schön, ist nicht so einfach, einfach anzunehmen. Und ich kann mich selber sehr, sehr, sehr gut daran erinnern, vor ungefähr sieben Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, jetzt stell dich nicht so an, natürlich bist du schön und daran besteht kein Zweifel. Dann hätte ich einfach nur laut aufgelacht und gesagt, ja, das mag ja für dich richtig sein, aber für mich ist das definitiv nicht richtig. Das ist für mich falsch. Ich fühle das nicht. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich es auch nicht. Und damit war für mich die Wahrheit klar. Natürlich bin ich nicht schön. Natürlich bin ich zu dick. Natürlich bin ich nicht geformt genug. Natürlich bin ich unsportlich. Also nicht sportlich genug. Natürlich bin ich ähm, nicht attraktiv genug. Und du kannst diese Litanei an Ich bin nicht genug auch fortsetzen. Und zum Thema Ich bin nicht genug. Ja, haben wir ja auch schon angefangen zu sprechen. Du erinnerst dich, wir haben im Interview im letzten Monat im September mit Madeleine auch darüber gesprochen, diese Kultur von Ich bin nicht genug. Und gestern hatte ich so eine Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen möchte, in einer kleinen Geschichte, wo ich wieder gemerkt habe, ja, es hat sich was in mir verändert, heute kann ich mich eben hinstellen und dir im Podcast und auf dem Blog oder auch im Gespräch versuchen zu zeigen, dass es stimmt, dass jede Frau natürlich schön ist, natürlich bist du schön und daran besteht kein Zweifel, da kann ich heute in den Spiegel gucken und sagen, Yo, man, das ist so. In 99,9% der Fällen kann ich mich vor den Spiegel stellen und sehe genau das. Natürlich bist du schön und ich freue mich darüber. Und in den Prozent fällt es mir eben auch manchmal schwer. Nun aber zu meiner Geschichte. Du weißt vielleicht, dass ich gerne Sport treibe und zwar auch intensiven Sport. Das ist mir dieses persönliche High gibt und auch diese Entspannung, die ich brauche, um wieder neu kreativ zu werden, um bei mir in meiner Mitte anzukommen und auch diese Art von Meditation zu bekommen. Das ist eine besondere Art für mich, um zu entspannen. Das ist meine Qualitätszeit, zusätzlich zu den Momenten, wo ich mir ganz bewusst den stillen und ruhigen Ort suche, zu meditieren, zusätzlich zu dem Moment, wo ich mit dem Hund spazieren gehe, mich aufs Fahrrad setze und den Hund in Bewegung bringe und mich. Es ist einfach mir ein inneres Bedürfnis, meinen Körper zu bewegen und auch die Muskeln zu spüren und auch mal an oder sogar über meine Grenze zu gehen. Und du weißt auch, dass ich das nicht immer gemacht habe, ja? Du weißt, ich bin eine bekennende Couchpotato gewesen bis vor ungefähr sieben Jahren jetzt. Und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Sport war für mich Mittel zum Zweck, zum Abnehmen, zum eben hier schlank werden. Das hatte für mich nichts mit mir guttun, mich runterbringen und bei mir ankommen zu tun. Es war ein Muss, ein Must-Have, damit ich wieder in die Lieblingsjeans reinpasse, damit die Zahl auf der Waage stimmt. Ja, und dann hat sich aber was verändert. Aber das war nicht von Anfang an so. Aber gestern wurde es mir wieder so bewusst, als ich ach, diese vermaledeiten Liegestütze gemacht habe. Ja, ich kann Liegestütze machen und irgendwann geht mir auch die Kraft aus und ich mag sie nicht. Aber ich weiß, dass ich sie kann. Und naja, insgeheim mag ich sie schon, weil sie mich durchaus herausfordern aber ja, das ist eine kleine Hassliebe, würde ich mal sagen. Also gestern war wieder Sporttag, war wieder Liegestützezeit und in diesem Moment, als ich also tatsächlich einmal wieder so ein bisschen klar war im Kopf, und das klingt jetzt schlimmer als es ist, habe ich so an meinen Armen runtergeschaut, während ich da so eine Liegestütze voller Ächzen und Stöhnen äh, vollführt habe und dachte, wow, also was meine Arme, was meine Schultern, was mein gesamter Körper jetzt gerade leistet, ist unglaublich. Ja, das war so ein Gedanke, das hat mich mit tiefer Dankbarkeit umhüllt und erfüllt, weil ich nämlich mich erinnerte an den Start dieser Zeit, dieser Sportzeit, dieser Zeit, als der Sport so langsam den Weg in mein Leben gefunden hat. Ich habe nämlich in diesem Moment nicht daran gedacht, dass mich diese Liegestütze weiterbringen, dass das toll ist, was mein Körper kann, sondern ich habe mich stattdessen vor den Spiegel gestellt nach einigen Wochen und ähm, ja, nach einigen Wochen des Sports und auch nach der Zeit der Anstrengung und habe ganz, ganz intensiv und ungeduldig auf Veränderungen gewartet. Ich glaube, es war so vielleicht vier Wochen im Training, im intensiven Training, also gerade vier Wochen vom Start weg, als ich also sehr ungeduldig in den Spiegel blickte und ähm, völlig entnervt schon fast aufgeben wollte, weil ich nichts gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, dass mein Körper sich verändert. Ich habe nicht gesehen, dass sich die Zahl auf der Waage ändert. Ich habe nicht gesehen, wie mir die Hosen passen oder was sich in meinem Körper abspielt. Ich war völlig konzentriert und fokussiert auf mein Spiegelbild. Und für mich war viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, Schönheit folgendermaßen definiert. Schönheit war für mich ein Idealgewicht, die perfekte Figur mit durchtrainierten Armen, Schlanken Beinen, lange Beinen, einem schönen Sixpack, keinem Doppelkinn, einer frischen, klaren, reinen Haut, langen, weichen Haaren, die immer gut sitzen, mit einer leichten Welle in den Haaren. Ja, du kannst das noch fortführen. ja. All das war für mich Idealbild und ich habe mich orientiert an den Medien. An Magazinen, an Filmen, an Serien, an, an Menschen, die das vermeintlich perfekte Idealbild hatten. Stars und Sternchen, das war mein Idealbild, das war mein Vorbild. Da wollte ich hin. Scheinbar waren die ja erfolgreich und schön und attraktiv und wurden angesehen von anderen. Das wollte ich auch. Das heißt, in dem Moment, als ich nach vier Wochen Training eben keine Veränderung wahrgenommen habe im Spiegel, war ich eine Versagerin. Nach meiner Definition war ich ja nicht schön. Ich hatte nicht das Idealgewicht, kein Sixpack, auch keine reine Haut, keine langen, wallenden, gut sitzenden Haare, schon gar keine Welle. Und auch alles andere gehörte nicht in dieses Bild hinein, schön zu sein. Und während ich das so im, im Schnelldurchlauf gestern auf der Matte bei den, ich weiß nicht wie vielen Liegestütze, die da so mich erwartet haben, durchgedacht habe, habe ich mich an eine noch andere Situation erinnert, die, wenn ich es jetzt so betrachte, mein Schlüsselerlebnis war. Und wir reden auch heute noch davon und Schlüsselelement in diesem Schlüsselerlebnis war meine Tochter, meine jüngste Tochter. Die war, als ich damals mit Sport angefangen habe, eben so um die fünf Jahre alt. So, und für sie war das dann also relativ schnell normal, dass Mama sich auch eine Auszeit nimmt und ähm, im Büro Sport macht. So. Und ähm, in dieser Zeit waren wir ja noch in den Staaten und meine Tochter ging um, ungefähr bis um 3 Uhr nachmittags in den Kindergarten. Und anders als eben hier in Deutschland bringen die Kinder dort ihr Essen, also so war das auf jeden Fall bei uns im Kindergarten, selbst mit. Und sie ist eine absolute Liebhaberin von warmem Mittagessen, also haben wir uns dort eben auch so warm haltende Dosen geholt, damit sie eben so eine Suppe oder mal eine Kartoffelpüree oder was auch immer, warm halten mitnehmen kann. Ja, und dann gab es also den einen Tag, wo sie mal wieder was Warmes mitgenommen hat. Das lief dann immer folgendermaßen ab, dass ich morgens in diese Dose heißes Wasser reingeschüttet habe, damit die sich so aufheizt, dann eben das warme Essen eingefüllt habe, dann habe ich das Feste zugedreht, damit das nicht auskühlt. Und ähm, sie hat das dann immer geöffnet, im Kindergarten und mittags dann gelöffelt. Ja, und in einen Tag geht sie also in den Kindergarten. Es ist Mittagszeit und sie will diese Dose aufmachen und die ist zu, feste zu. Vermutlich ist einfach ein Unterdruck entstanden durch diese Wärme in dieser Dose und ähm, damit war dieser Deckel der Dose richtig fest zugezogen. Ah, Katrina ist ja nicht doof, keine Frage. Also hat sie sich Hilfe geholt bzw. einfach gefragt, ob eine ihrer Erzieherinnen diese Dose aufmachen kann und dann kommt natürlich ohne Probleme die Erzieherin, versucht diese Dose wirklich mit Kraft aufzumachen und die lässt sich nicht öffnen. Die ist zu, die ist wirklich feste zugedreht, da ist kein, kein Rankommen. Kathrin hatte noch andere Dinge dabei, sodass sie nicht wirklich verhungern musste, aber sie haben diese Dose letzten Endes nicht aufbekommen. An diesem Tag, als ich sie also dann abgeholt habe, nachmittags vom Kindergarten, Kam sie nach Hause, dann hatte sie ja immer alles Mögliche an Brotzeitdosen und Dingen dabei, die sie dann abgeladen hat in der Küche auf dem Countertop. Aber die Dose war immer noch voll. Und dann habe ich sie gefragt, oh, hast du heute deine Dose nicht aufgegessen? Wolltest du keine Suppe? Äh, legte sie so ihre Hände in die Hüfte und meinte so, nee Mama, wir haben die heute nicht aufgekriegt, aber du kannst sie doch jetzt aufmachen. Okay. Und sie meinte dann, ja, aber die ist ganz schön fest zu, aber die kriegst du auf. Von einem fünfjährigen kleinen Mädchen mit Händen in der Hüfte, das müsst ihr euch jetzt mal so ein bisschen vorstellen, Es war schon ein sehr, sehr witziges Bild. Und ich dachte so, okay, also wenn die Dose wirklich so fest zu ist, kann es halt einfach leicht sein, dass ich sie auch nicht aufkriege, die Erzieherin hat sie ja auch schon probiert. Da müssen wir warten, bis der Papa hier abends nach Hause kommt. Dann, das heißt, ich dachte so für mich, kann halt sein, dass sie ihre Dose und den Inhalt nicht essen kann. Aber, naja, so einem fünfjährigen kleinen Mädchen mit Händen in der Hüfte kann man nicht widerstehen. Also dachte ich, na gut, also ich muss es auf jeden Fall probieren und wenn ich dann halt scheitere, dann ist das halt so. Habe also angesetzt, diese Dose wirklich hier festgehalten und ähm, die versucht zu drehen und Butterweich, wie auch immer, mit ein bisschen Anstrengung, also das war schon dabei, es ging jetzt nicht, aber so ups, auf war ging diese Dose auf. Und jetzt, jetzt kommt eigentlich der wirklich wichtige Teil. Meine Tochter springt gefühlt bis an die Decke und meinte so: "Ha, Mama, ich hab's gewusst, du bist die Stärkste, ja? In ihrer kleinen süßen Stimme eines fünfjährigen kleinen Mädchens mit völliger Überzeugung und Selbstsicherheit hat sie gesagt: Ich wusste das. Ich habe das auch schon erzählt im Kindergarten. Ich habe dann meiner Erzieherin gesagt: Mrs., ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. My mom is strong. Also, meine Mama ist stark. Die kriegt das zu Hause auf jeden Fall auf. <lacht> ja, und dann hat sie sich die Dose geschnappt, Löffel noch dazu und schwuppdiwupp war die Suppe oder was auch immer da drin war, war weg. Und ich stand erstmal so ein bisschen neben mir und dann habe ich realisiert, wie meine Tochter mich betrachtet, nämlich nicht mit den Makeln, dass es eben kein perfekter Körper ist, dass es kein Sixpack ist, dass da eben noch keine Liegestütze gehen, Dies, was mich ja fürchterlich gestört hat, nach vier Wochen Training gehen Liegestütze noch nicht, so sowas Blödes war für sie völlig klar, da ist überhaupt gar kein Zweifel daran, dass meine Mama die stärkste Mama der Welt ist. Weil ich sehe ja, dass sie jeden Tag was dafür tut. Und dafür hätte ich sie wirklich am liebsten knuddeln, küssen und äh, nie wieder loslassen können. Denn zum ersten Mal in meinem Leben, oder vielleicht auch schon früher, aber ich habe es in diesem Moment so präsent wahrgenommen, wurde mir klar, dass ich nicht zwangsweise mich so kritisch und auch zum Teil sehr gemein betrachten muss, sondern dass ich mich anders betrachten kann, dass ich meine Wahrnehmung verändern kann, so wie es meine Tochter eben tut, und plötzlich es eine Selbstverständlichkeit werden kann, zu sagen, klar bin ich stark. Und das von meiner fünfjährigen Tochter zu hören, das war wirklich. Sehr bewegend, manchmal rutscht es mir doch äh, ein Kribbeln den Rücken runter. Und genau das war eben gestern so diese Erinnerung, die ich wieder hergeholt habe, als ich so meine Arme angeguckt habe bei der Liegestütze und mir wirklich in diesem Moment gedacht habe, ja, genau das ist es. Dieses Verständnis dafür, dass das, was ich tue, jetzt in dem Moment meine, meine Schönheit ist, weil ich nämlich das tue, weil ich wertschätzen kann, was mein Körper dabei leistet, weil ich wertschätzen kann, welche Willenskraft ich vorher auch schon gezeigt habe, damit ich überhaupt Liegestütze mache und auch gleichzeitig zu sehen, was sich tut und zwar in ganz, ganz kleinen Minischritten vom Beginn bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Das sind eben nicht diese, ja, diese Dinge, die wir so gerne hätten. Ja, so, sofort schwuppdiwupp hat sich verändert von heute auf morgen. Am liebsten könnte ich heute schon 30 Liegestütze machen, aber ich habe gestern erst mit dem Training angefangen. Oder am liebsten hätte ich übermorgen schon 20 Kilo abgenommen, aber ich habe erst vor vier Tagen mit meiner Diät begonnen. Das sind so diese. Diese kleinen Dinge, die wir nicht mehr sehen im Alltag und die wir auch gar nicht wertschätzen, weil wir so großartige Dinge so schnell von uns erwarten. Und es geht nicht nur mir so. Also gestern hat es mich tatsächlich wieder so erwischt, so schwuppdiwupp, da war die Erinnerung wieder. Aber ich merke, wie, wie sehr wir Frauen, aber auch die Männer in unserer heutigen Gesellschaft unter Druck geraten, wenn wir nicht zack, zack und sofort am besten schon übergestern unsere Ziele erreicht haben. Aber wenn wir ganz realistisch unsere Situation betrachten und sehr, sehr realistisch mit den Optionen, die wir haben und mit den Möglichkeiten umgehen, können wir häufig realisieren, dass das gar nicht möglich ist in dem gesteckten Rahmen, den wir von uns erwarten? Ja, Der Körper, wenn er niemals Sport gemacht hat, wie kann ich von meinem Körper innerhalb von vier Wochen erwarten, dass ähm, alle Muskeln genau in dem Moment, in dem ich es von ihm verlange, 30 Liegestütze produzieren können? Wie kann ich von meinem Muskel, der noch niemals in seinem Leben eine wirklich richtige, tiefe Liegestütze gemacht hat, erwarten, dass er diese Kraft im Prinzip in nichts aufbaut. Das ist unrealistisch. Und auch da hat mir meine Tochter, beziehungsweise alle meine Kinder wieder, das Licht richtig gerückt. Unsere Kinder fangen auch nicht sofort an zu laufen. Die werden geboren und aus dem Prozess von Neugeborenes und völlig immobil es muss überall hingetragen werden, entsteht diese Mobilität über viele, viele Monate und Jahre. Und dann stellen wir uns hin und erfordern von uns oder fordern von uns viel mehr, ja, das muss äh, zack-bumm übermorgen schon erledigt sein. Das kann nicht funktionieren. Und indem ich diesen Schritt gegangen bin in meiner Wahrnehmung, indem ich mich hingestellt habe und wirklich ganz bewusst einfach nur gespürt habe, was habe ich gerade geschafft? Was habe ich vielleicht beim letzten Mal geschafft und was hat sich verändert? Oh, da war eine halbe Liegestütze mehr dabei. Wie cool! Oder das waren dieses Mal sogar zwei Liegestützen. Oder hey, ich habe statt fünf Pausen, habe ich nur noch zwei Pausen in meinem Trainingsprogramm gebraucht entstand eine ganz, ganz tiefe Wertschätzung dafür, was ich in der Lage bin zu schaffen. Und daraus hat sich dieses neue Schönheitsgefühl, dieses neue Schönheitsideal und diese Definition entwickelt. Nämlich genau das zu leben, mich hinzustellen, in den Spiegel zu gucken, zu reflektieren, was habe ich über die letzte Zeit gemacht und geschafft? Und das wertzuschätzen und das zu achten, auf meinen Körper zu hören und auch dankbar dafür zu sein, dass er das kann, dass er mir die Möglichkeit dazu gibt, dass ich eben in der Lage bin, langsam daran zu arbeiten, dass meine Liegestützen mehr und besser werden, dass er die Kraft also langsam entwickelt. und Aber in seinem Tempo, so dass ich ihn nicht überlaste, und dann eben auch die Erfolge sehe. Und sobald ich in meiner Wahrnehmung bei mir innen ankomme, ist es so, dass ich den Fokus verschieben kann zu diesem Idealbild. Das Idealbild, das ist außen, das ist natürlich etwas, was von außen wahrgenommen wird. Natürlich sieht das schön aus, einen schlanken Bauch, eine Größe 36 oder. 48 Kilo auf der Waage zu haben, mehr oder weniger, je nachdem wie der Körperbau ist. Aber das, was ich wirklich rausziehen kann, da wo das Vertrauen entsteht, das sind diese kleinen Schritte, das ist die Wahrnehmung, hey, ich habe das geschafft und zwar, weil ich nicht aufgehört habe. Meine Tochter hat gar nicht daran gezweifelt, dass ich diese Dose aufkriege für sie, war ich in dem Moment, wo ich mit Sport angefangen habe und das auch so konsequent durchgezogen habe, ihre starke Mama, die stärkste Mama der Welt. <lacht> und sie lacht sich heute auch noch kaputt und sagt: "Naja, Mama, da und die ist jetzt ja inzwischen elf Jahre alt. Für sie besteht auch heute kein Zweifel dran, dass ich für sie die stärkste Mutter der Welt bin. Naja, sie hat ja nur eine, aber trotzdem ist es für sie völlig klar und." Es ist überhaupt gar kein Zweifel. Sie definiert mich nicht darüber, ob ich eine ideale Figur oder ähm, die schönsten geformten Schultern habe, sondern sie definiert mich darüber, dass ich zeigen kann, dass ich mich weiterentwickle und dass ich etwas für mich tue und dass ich auf meinen Körper höre. Und das ist für mich diese Gewissheit, natürlich bin ich schön. Schönheit ist so viel mehr, als das Äußerliche, das ich sehen kann, sondern es ist diese Wertschätzung, Achtsamkeit mit dem eigenen Körper und mit den eigenen Bedürfnissen, die auch wahrzunehmen und auch stolz darauf zu sein, dass sich etwas verändert und zwar in kleinen Schritten. Und wenn sich gefühlt in diesem Moment nichts verändert, weil ich in den Spiegel sehe und nichts sehe, hat sich trotz trotzdem etwas verändert, nämlich ganz häufig in meiner Wahrnehmung, in meiner Gefühlswelt. Und das übersehen wir so gerne, so häufig. Deswegen möchte ich dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute dazu ermuntern, dieses Wahrnehmen einfach mal auszuprobieren. Was sehe ich? Was sehe ich im Vergleich zum letzten Mal, als ich diese Strecke mit dem Fahrrad gefahren bin? Was höre ich vielleicht im Vergleich zum letzten Mal? Und auch, wie fühle ich mich, auch im Vergleich zum letzten Mal? Wie fühle ich mich, wenn ich mich bewegt habe? Wie fühle ich mich, wenn ich mich gesund ernährt habe? Diese Wahrnehmung wieder reinzunehmen in den Alltag, bringt unheimlich viel an Selbstbewusstsein, an Selbstvertrauen und auch an Wirksamkeit. Denn ich komme immer mehr und mehr bei mir an. Das ist auch häufig das Erste, was ich mit meinen Coaching-Klientinnen übe. Dass sie die diese Übung mit nach Hause kriegen. Was, was siehst du, was fühlst du, was hörst du? Und dann sich auch mal von außen zu betrachten, so wie meine Tochter mir diesen Spiegel praktisch vorgelebt und vorgestellt hat, zu sagen, was siehst du, wenn du dich von außen betrachtest? Ich möchte dich also einladen, das einfach mal auszuprobieren. Dir die Frage zu stellen, was nehme ich wirklich wahr? Was sehe, höre, schmecke, fühle ich? Und vielleicht auch in, in, auszumalen. Wie hört es sich an? Wie fühlt es sich an? Wie sieht es sich an? Ist es farbig, ist farbig, es ist schwarz-weiß. Und dann dir auch die Zeit zu nehmen. Immer mal. Das sind keine ganz, ganz großen Sessions von einer Stunde, sondern einfach mal dir ein, zwei, drei Minuten nehmen. Und von außen dich betrachten, als wärst du nicht du, als wärst du deine beste Freundin. Wie siehst du dich, wenn du nicht du bist, sondern wenn du dich von außen betrachtest? Das kann dir nämlich sehr schnell die Augen öffnen. Weil in der Regel sieht dich deine beste Freundin, deine kleinste Tochter oder dein liebster Ehemann viel wohlwollender, als du es tust. Und wir sind uns doch beide einig, dass dieser wohlwollende Blick viel, viel angenehmer ist als der kritische und gemeine Blick, den wir uns ganz oft selber im Spiegel zuwerfen. Und wenn du jetzt trotzdem noch mit dem Kopf schüttelst und sagst, puh, also ich tue mich aber trotzdem schwer mit der Aussage, natürlich bin ich schön, dann möchte ich dich gerne einladen. Gemeinsam mit mir zusammen in einem 1 zu 1 Gespräch, das ich dir schenken möchte, nämlich meinen sogenannten Feel-Good-Talk, möchte ich dich einladen, auf die Suche zu gehen nach diesen Dingen, nach dieser Wahrnehmung und nach der positiven und achtsamen Art und Weise, dich zu betrachten. Ja, ganz häufig sind auch Herausforderungen, Probleme und Glaubenssätze im Weg. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn ich mit meinen Kundinnen im Gespräch bin. Dann kommt das nämlich zum Vorschein. Ja, aber, das kann ich doch nicht, oder das glaube ich nicht. Und meine Erfahrung ist wiederum, dass es besonders hilfreich ist, wenn es jemanden gibt, der diesen Blick von außen eben hat, der gucken kann, wo ist es denn, einfach gerade möglich, dass du dich wertschätzend und achtsam betrachten kannst und das dann auch erzählt bekommst, so dass bei dir eben ein A ah und ein O, oh, so habe ich das noch gar nie gesehen, entstehen kann. So wie meine Tochter mir diesen Blick gewährt hat in ihr Weltbild, in der ich ihre stärkste Mama bin. So lade ich dich ein, dass ich, mit dir zusammen dein neues Weltbild finde. Das kostet dich tatsächlich gar nichts. Diese ersten Gespräche sind immer kostenlos. Und jetzt im Oktober biete ich diesen Feel-Good-Talk auch als 60-Minuten-Variante an. Das heißt, wir haben 60 Minuten Zeit, um miteinander zu reden. Und zwar ist es wirklich ein Gespräch, in dem wir ganz konkret nach Lösungen suchen und nach Ideen. Sodass du, wenn du fertig bist und ähm, wir miteinander gesprochen haben, du nicht nur weißt, wie ich arbeite und ich dir gezeigt habe, was ich dir bieten kann und dir natürlich auch erzählt habe, wie wir möglicherweise zusammenarbeiten können, sondern du ganz konkret für dich auch schon Lösungsansätze hast. Das heißt, du gehst wirklich mit konkreten Ideen aus diesem Gespräch, egal wie du dich dann entscheidest, ob du sagst, jo, mir gefällt die Art, wie die Alex arbeitet und wie ich mich dadurch entwickeln könnte, sondern du entscheidest dann für dich, ob das was ist oder nicht, aber diese Stunde gehört dir auf jeden Fall und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mit mir redest, wenn wir ins Gespräch kommen. Ich bin immer ganz, ganz gespannt und freue mich auf diese unterschiedlichsten Ideen und auch auf diese tollen, kraftvollen Frauen, die ganz oft einfach nur diese Wahrnehmung verändern dürfen, um dann ganz bei sich anzukommen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viel draußen noch in die Welt darf. Von dir und von allen anderen Frauen. Und dabei möchte ich dich unterstützen. In den Shownotes auf www.alexbroll.com Schrägstrich 016 für die heutige Folge kommst du direkt zu einem Buchungsformular. Dort kannst du dir diesen 60-minütigen Feelgood-Talk einfach reservieren. Ganz einfach. Du klickst auf den Link kommst zu dem Buchungsformular, suchst dir die passende Uhrzeit für dich aus, füllst noch ein kleines Formular aus mit Name, E-Mail, Telefonnummer oder Skype-Name und dann melde ich mich zum gewünschten Zeitpunkt, zu dem Termin, den du dir ausgesucht hast bei dir. Entweder per Skype oder per Telefon. Also wir können telefonieren oder uns sogar direkt über den Bildschirm online miteinander unterhalten. Verpasst diese Chance nicht. Ich bin davon überzeugt, das bietet dir ganz viel neue Ideen und Einblicke in dich selber und in den Satz. Natürlich bist du schön. Und ich würde mir wünschen, dass du nach dem Gespräch schon ein, zwei, fünf oder zehn Schritte dichter dran bist zu sagen, ja, und das ist auch meine Wahrheit. Ich verabschiede mich für diese Woche bei dir, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao!